0: Buenos días, bienvenidos al programa radial Voces del Saber, programa de la institución educativa que todos los jueves se transmite a través del dial de 88.3 por manantial FM Estéreo. Damos una cordial, un cordial saludo y bienvenida a todos los oyentes, padres de familia, comunidad general que nos amplifican aquí en el municipio de Sutatauza en cada una de sus 13 veredas y nos permiten llegar en este momento eh, con las diferentes temáticas que desde las diferentes áreas del conocimiento participamos en el programa radial. Hoy nos acompaña en Voz del Saber eh, la profesora Caterina Cifuentes, el profesor Francisco Montañez y tres estudiantes del colegio como son Lady Malaber, Yuri Suárez Troncoso y Tomás Pulido. Hablaremos un tema muy importante sobre la celebración del Día Mundial del Agua, sobre el cual trabajaremos una temática bastante interesante. Vamos a presentar a nuestros invitados al programa de hoy. Profesora Caterin, muy buenos días y bienvenida a Pósito Saber.
1: Buenos días, eh, como lo comentaba el profesor Wilson, el día de hoy desde el área de Ciencias Naturales eh, quisimos dar, eh, bueno, dedicar este programa a la celebración del Día del Agua, la importancia que tiene para eh, nuestra supervivencia sobre, pues, en el mundo. Eh, a continuación vamos a empezar con una introducción a todo lo que tiene que ver con Día Mundial del Agua. Y eh, después vamos a, a trabajar algo respecto a unos cuentos eh, que res, eh, nos muestran la importancia del agua y eh, nos ayuda a percibir eh, la importancia a nivel general.
0: Muy bien, también saludamos al profesor Francisco Montañez, que nos, nos acompaña aquí sí, sí. en los estudios de Manantial FM Estadio. Bueno. Profesor Francisco, muy buenos días. Bienvenido a Manantial FM Estadio.
2: Eh, buenos días profesor Wilson, profesora, buenos días estudiantes, buenos días para toda la comunidad de Sutatausa. Eh, es grato otra vez estar eh, acá en este programa radial y hoy con este tema tan eh, importante y que nos relaciona a todos como es el agua. Entonces, eh, pues sin más, eh, la, idea de, la idea de hoy es tratar varios temas relacionados con la importancia del agua. Y, y sobre todo un tema que, que la ONU tra, trató para este año que es, eh, es eh, la, las aguas subterráneas, hacerlo visible, hacerlo visible, lo invisible. Entonces, muchas gracias de nuevo, profesor Wilson, y pues comenzamos.
1: El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar el denominado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Con la celebración de este suceso se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. El agua es un derecho fundamental para la preservación de la vida en todas sus formas. Considerada como un derecho humano, este valioso e indispensable recurso natural no llega de forma segura a un gran número de personas en distintos países, sobre todo a los más pobres, donde el agua potable no es accesible. De acuerdo con la ONU, la población más afectada es la carente de recursos económicos, donde el saneamiento de las aguas es un verdadero lujo, solo posible para sociedades más avanzadas y países desarrollados. Más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura, lo que se traduce en más de mil millones de personas que no reciben el agua de calidad en sus hogares. Por esta razón, mueren hombres, mujeres y niños cada año. Para los refugiados, personas sin hogar y todos los que viven en pobreza extrema, no hay ninguna posibilidad de gozar de este recurso tan vital para la vida.
2: Eh, bueno, Después de la intervención de la profesora Caterin, eh, continuamos con la intervención de, de nuestra estudiante de grado séptimo 2, la estudiante Malaver, que eh, nos va a acompañar con una linda canción re, eh, relacionada con el agua.
0: Muchas gracias Lady, excelente interpretación, profe Fernando que también nos acompañó ahí con los acordes de la guitarra, excelente este lindo tema relacionado al Día Mundial del Agua.
1: Bien, a continuación vamos a relatar un cuento que se llama La gota que quería ser diferente, alusivo al cuidado del uso del agua.
3: Muy
4: buenos eh, días, comunidad educativa. Soy Tomás, estoy en Julio Vázquez y el día de hoy les vengo a leer este hermoso cuento. La gota que quería ser diferente. Había una vez una gota que estaba aburrida y cansada de hacer siempre lo mismo. Cada día, cuando el sol más brillaba, la gota subía en forma de vapor de agua hacia su amiga Nubi y allí, junto a sus miles de amigas, esperaba que bajaran las temperaturas para volver a defender a un río o de nuevo al mar. La pobre gotita de agua se sentía igual que las este, amiguitas que se encontraban a su lado. Día tras día observaba el rostro de las gotas y eso la deprimía. Un día, su amiga Nubi la vio realmente triste, pensando en sus cosas en vez de disfrutar cuando llegó la hora de lanzarse como lluvia. Decidió hablar con ella. Brilla gota, ¿qué te ocurre? Llevo varios ciclos viéndote triste, sin ganas de ascender ni descender, y me preocupa verte así. No estás contenta y saltarina como normalmente eras. Muy. me encuentro realmente triste porque no creo que sea una gota especial Siempre estoy haciendo lo mismo O bien estoy en, esteado, en estado gaseoso o líquido O cuando hace mucho frío me vuelvo nieve o hielo Le contestó, tesorilla gota Pero eso es fantástico Puedes convertirte en un montón de cosas Por eso eres especial No deberías sentirte triste Yo siempre estoy volando de un lado a otro del cielo Y apenas bajo la tierra Y mucho menos me convierto en muñeco de nieve deberías sentirte feliz por correr tantas aventuras de tantas maneras diferentes Le interrumpió Nubi pero brillagota seguía sintiéndose como a las demás sin ser especial y pasó semanas tristes observando cómo era igualita al resto de las gotitas de lluvia que tenía alrededor un maravilloso día todo cambió para nuestra brillagota después de ascender de nuevo a Nubi como cada ciclo el tiempo cambió bruscamente y sin apenas darle tiempo a llegar bajaron las temperaturas comenzó una enorme tormenta Brillagota se agarró fuertemente a Nubi. No quería volver a caer Pero la tormenta era tan fuerte Que la pobre brillagota casi no aguantaba más Junto cuando sus fuerzas se habían agotado y Estaba a punto de caer nuevamente al mar La tormenta desapareció por arte de magia Volvió a brillar el sol más hermoso que jamás había salido Cuando nuestra pequeña amiga Brillagota caía de nuevo al océano Mientras caía, ella seguía sintiéndose desdichada Hasta que un precioso, caluroso y tierno rayo de sol la atravesó Haciéndola sentir que su cuerpo se transformaba en un ritmo irremediable y colorido arcoíris con sus siete colores, luciendo hasta el infinito. En ese momento comprendió que era una gota especial, por eso se llamaba brillagota, porque irradiaba luminosidad en cada lugar de la Tierra. Tal era su hermosura y su baile de colores que todos los niños de la Tierra soñaban con poder llegar hasta ese maravilloso arcoíris, tocarlo y disfrutar. Brillagota se sintió muy feliz, única y admirada por todo el mundo. Nunca más volvió a pensar... Que era como las demás, porque ella había sido el arcoíris más bonito que había iluminado el cielo. Y con el Colorado, esta historia es no la ha encantado.
1: Gracias Tomás, a continuación nos vamos a dejar con la canción alusiva al Día del Agua, El Hombre y el Agua de Joan Manuel Serrat.
2: Estudiante Yuri Alexandra Suárez, también de 7.2, que nos van a ayudar con una lectura eh, que fue tomada... Eh, de la página de, de la ONU, entonces, eh, comenzamos la lectura.
5: Bueno, dice, Día Mundial del Agua, 22 de marzo del 2022, aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Las aguas subterráneas son invisibles, pero sus efectos se aparecen en todas las partes escondidas bajo nuestros pies. Las aguas subterráneas cons constituyen un tesoro oculto que enriquece nuestras vidas. Casi la totalidad de la agua dulce forma, eh, forma líquida del mundo es, el agu ay, es agua subterránea. La vida no será posible sin las aguas subterráneas. La mayor parte de las zonas áridas del mundo dependen por completo de, estos, de este recurso. Las aguas subterráneas aportan una gran apo a pro proporción de aguas que utilizamos para la producción de alimentos y procesos industriales. Así, asimismo, las aguas subterráneas son extremadamente importantes para el funcionamiento, de las, para el funcionamiento saludable de los ecosistemas como, las, como los humedales y ríos. Bueno, aguas subterráneas, el ingrediente invisible de los alimentos. El crecimiento demográfico. En el crecimiento demográfico, la rápida urbanización y desarrollo económico son, lo, son, son solo algunos de los factores que incluyen en el aumento de la demanda del agua, energía y alimentos La agricultura, el sector que, con, que consume más recursos de agua dulce del mundo Alimentar a una población mundial que se, pre, que se prevé que alcance los 9.000 millones de personas en 250. Existirán un aumento en, 200, en 250 existirá un aumento de la producción alimentaria del 50%. En la actualidad aproximadamente el 70% de las extracciones del agua subterránea en todo el mundo se utiliza en el sector agropecuario para la producción de alimentos, ganado y cultivos industriales. La dependencia de las aguas subterráneas para la producción alimentaria sigue aumentando en todo el mundo, lo que se traduce en un incremento del uso para la agricultura de, de regalio, de la ganadería y los procesos industriales con, con, esto, con nexos de derecho alrededor del 30%, del total... Del total el agua utiliza para Del agua en el ay utilizada para el riego son aguas subterráneas y hay regiones que dependen en sumo gran grado para el riego, como América del Norte y Asia meridional. Las aguas subterráneas ya han sacado a millones de personas de la pobreza y han mejorado significativ significativamente la seguridad alimentaria, especialmente en la India y Asia Oriental. Desde las tecnologías de perforación y las fuentes de energía para el bombeo pasaron a estar ampli ampliamente disponibles para los agricultores rurales en la segunda mitad del siglo XX.
6: Calidad y contaminación de las aguas subterráneas Las aguas subterráneas están contaminadas en muchas zonas y su depuración suele ser un proceso largo y difícil. Esto hace que aumente el costo de tratamiento de las aguas subterráneas y a veces incluso impide su utilización. El uso de fertilizantes químicos y orgánicos en la agricultura constituye una seria amenaza para la calidad de las aguas subterráneas. Por ejemplo, el nitrato es el contaminante más común de los recursos hídricos subterráneos en todo el mundo. Otros contaminantes difusos procedentes de la agricultura de regadio que afectan a las aguas subterráneas son, en particular, las parricías y las bacterias resistentes a los antimicrobianos. Es necesario aplicar las leyes y los reglamentos en todos los planos para prevenir y limitar la contaminación difusa de las aguas subterráneas procedentes de la agricultura, con el objeto de preservar los ecosistemas y la salud humana. ¿Qué podemos hacer en relación con las aguas subterráneas? Las aguas subterráneas siempre han tenido una enorme trascendencia, pero esta no se ha reconocido plenamente. Debemos proteger las aguas subterráneas de la contaminación y utilizarlas de forma sostenible, tratando de lograr un equilibrio entre las necesidades de las personas y las del planeta. Las aguas subterráneas desempeñan una función vital en la agricultura, la industria, los ecosistemas y la adaptación al cambio climático. Y ello debe quedar patente en la formulación de políticas de desarrollo sostenible. Monitoreo de las aguas subterráneas. En algunas zonas del mundo ni siquiera conocemos la cantidad de agua que se oculta bajo nuestro pie, lo que significa que podríamos estar desaprovechando un recurso hídrico potencialmente vital. El uso sostenible de las aguas subterráneas exige un seguimiento continuo del consumo de agua, especialmente en los sistemas de riego que se abastecen de acuíferos no renovables. Las tecnologías de satélite ofrecen oportunidades eficaces en función de los costos para estimar los niveles de consumo y de extracción de agua subterránea, mediante la medición casi en tiempo real de la evapotranspiración efectiva en grandes superficies. WAPOR, el portal de la para el monitoreo de la productividad del agua mediante teledetección, ofrece esta información en forma de datos de libre acceso para el conjunto de África y el Cercano Oriente y apoya la elaboración de aplicaciones adaptadas para el monitoreo de las extracciones de agua subterránea.
2: Ok, eh, muchas gracias Leide y Yuri ¿sí? En resumen, ellas eh, nos comentan la importancia que tienen las aguas subterráneas Para nosotros como seres vivos ¿sí? eh, Acá en nuestra región también eh, se ve esa importancia Como mencionaban ellas, las aguas subterráneas son muy importantes para los cultivos y para la ganadería Por eso es importante cuidarlas y no contaminarlas en, en, en la actualidad hay procesos que pueden dañar ese tipo de aguas como es el fracking que es la extracción de petróleo y eh, eh, las minerías también pueden causar pueden afectar esas aguas eh, por otra parte estas aguas eh, también son importantes para el ciclo del agua ¿sí? entonces recomendación para toda la población aunque son aguas, como decía la lectura que hacían nuestras compañeras, que no se pueden ver, sí son muy importantes eh, para todo, para tanto el ciclo del agua como para la agricultura, los cultivos y para nuestra ganadería. Entonces es un mensaje que queríamos dejar y para cerrar, eh, de nuevo, eh, nuestra estudiante Lady Lorena Malaver nos va a acompañar con otra, con otra temática, con otra canción.
5: Bueno, la canción se llama La Cucharita. Muchas gracias,
1: Lady. Muchas gracias por la intervención musical. A continuación, y tomando también como referencia a la situación que en Sultatausa vivimos hace aproximadamente un mes de falta del preciado líquido, en donde vimos definitivamente todas las consecuencias de no haber un uso adecuado a, a este recurso natural. A continuación, una reflexión del señor Mariano Osorio denominada la última gota. Básicamente nos cuenta la historia de qué pasaría si de un momento a otro este preciado líquido desapareciera.
3: Bien,
4: bien, bien. No, 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 no. Los frailejones se encuentran entre los pisos del subpáramo y el paro. Hábitat en el que también vive el oso de anteojos u oso andino. Los páramos húmedos con presencia de frailejones existen solamente en Colombia, Ecuador y Venezuela. En Colombia hay 90 especies de frailejones, pero más de la mitad está en peligro de extinción a causa de la agricultura y de la presencia de ganado. Su nombre es científico del género de las Espeletitia. Vulgarmente es conocido como frailejón, llamado así porque según cuando aumenta la neblina de los páramos, y estos son enormes, la silueta que muestra es como la de un fraile rezando. Estas plantas, aparte de ser frágiles y de tener una gran variedad, tienen un proceso lento de crecimiento. Cada frailejón tarda en crecer un centímetro por año, alcanzando una altura de 2 a 3 metros. Eso significa que pueden tener unos 200 a 300 años. Por eso son considerados los abuelitos del páramo. Su función principal es mejorar el ecosistema, pues a través de los peritos, que tiene sus hojas, absorbe la humedad de la neblina y la libera a través de sus raíces cuando hay sequía. Es decir, produce agua y permite que ésta circule hacia las quebradas y ríos. Así que cada vez que alguien destruye una de estas especies de asombrosa altura, está matando a ese protector y vigilante. Pocos saben el impacto ecológico que causa al arrancar las hojas de los origejones, pues una vez que lo hacen es difícil que éste se vuelva a recuperar y muchos menos al ser derrumbados estos abuelitos de 3 metros. Son tan importantes que tienen dentro de ellos un ecosistema que permite el equilibrio de la vida y hábitat en el páramo. Son protectores, porque su función es evitar la erosión en los páramos permite la absorción de la humedad, la protección de los macizos de ríos y lagunas del la origen glacial, y por supuesto, evitando el impacto del calentamiento global. El frailejón también sirve como fuente de alimento para muchas aves e insectos, y tiene varias propiedades curativas que ayudan al ser humano.
1: A continuación te contaremos cinco datos curiosos acerca de los frailejones. El primero, el frailejón aparece en la moneda de 100 pesos de Colombia desde el año 2012. Segundo, con las hojas de frailejón puedes hacer infusiones que permiten aliviar reumatismo, dolores de riñones, asma, tos, entre otros. Tres, una de las características del frailejón que lo hace vulnerable en su crecimiento es es de que únicamente crece de 1 centímetro a 2.5 centímetros por año, lo que hace que pueden tardar hasta 100 años en convertirse en una planta de un metro de alto. Cuarto, el frailejón filtra también el agua que puede ser consumida por los seres humanos de forma directa. Quinto, en Colombia existen más de 90 especies de frailejones, pero más de la mitad está en peligro de extinción. Ya para finalizar nuestro programa del día de hoy, vamos a dejarlos con una canción que ha visibilizado la, eh, el tema de los frailejones y de la fauna a través de diferentes plataformas, como es la canción del frailejón Ernesto Pérez, que nos cuenta un poco, de forma más didáctica y pedagógica, de la función de estas plantas en, la cuida en el cuidado y conservación del agua.
0: En... Próximo jueves, a través del dial de 88.3, mandante el FM Estéreo, que tengan todos ustedes una feliz tarde.